0: 大家好，欢迎收听选美播客第二十五期。我是 Talish， 我是张巧意
1: ，我是宗杰
0: 。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用型播客,客客户端订阅收听，这样您能在第一时间听到选美的更新。也欢迎大家在知乎上关注我们的专栏，关注我们的微信公众号。嗯，我们现在已经开通了会员，加入选美会员呢，可以收到会员专享的每日资讯。今天呢，我们要谈一个跟以前，嗯，继续一个呃以前的话题，就是这个移民的话题。我们在上一次去年的时候曾经讲过两期关于非法移民的话题，当时是想的是做完了以后接着做这个呃合法移民的问题，嗯，但是呢，好像那次做完了后，我们是不是有点疲劳感觉，是吧？嗯，所以呢。这个就一直没说，然后最近呢，大概是呃，这个不管是这工作签证 H 一 B 呢，还是这个关于这个 O B T 的延期啊什么，最近呢出了一串的事，所以我们觉得呢，可能现在是一个比较合适的时候，可以跟大家谈一谈这个跟很多中国的学生啊、中国呃工作的人啊有关的这样一个话题，就是这个工作签证和这个 O B T 方面的问题，嗯。对，好像最近这个是关于这个 STEM 的这个 OPT 延期，嗯，吵得挺沸沸扬扬的。那个巧怡好像想，是不是给大家介绍一下？啊、哦，
2: 好，我
0: 先跟大家说一下这
2: 个 STEM 的这个新闻。然后，如果就是宗姐有什么相关的这个背景知识要补充的话，可以随时插入。嗯，就是最近这个新闻主要就是说，就是在一月二十三号的时候，这个联邦地区法院呢。他是做出了一个这个决 定， 就是说这个 STEM OPT 这个延期 啊， 会一直到这个二零一六年的五月十号。呃， 可能听众朋友很多不知道这个 STEM OPT 延期是什么意 思， 就是在美国的 话， 如果你是这个嗯科学类 的， 然后编程就是计算机类 的， 然后是这种理工科类的这个嗯。学生的话，你再跟其他的学生一样，就是有十二个月的这种，嗯 o p t 也就是你可以利用这个十二个月来找工作。嗯，如果这个十二个月用完之后呢，你还可以再申请，就是延期十七个月。然后呢，之前呢这个法案就是。LPT 延期十七个月，这个法案从其实从零八年的时候就已经开始施行，但是呢，就是美国这一边有一个这种类似于这种工会的，呃，就是高科技工人的这种协会，他呢就发起了一个诉讼，去挑战这个国土安全部在二零零八年就是公布的这个啊、呃、这个法规，他就说呢，说当时公布这个法规。跳过了就民众意见征集的公示期这种做法，但是呢，就是这个法案其实就是就发起这个法案的时候，其实这个 OPT 延期就已经实行了蛮长时间的嘛。然后呢，现在就他就呃就要求说要把这个给废掉。那之后本来就是说就是对对这个理工科学生来说是一个特别不好的事情，但是呢，就是因为奥巴马在。奥巴马这个政府，他其实是比较希望，就是说，呃，可以给美国就是找呃，让更多的这个高科技人才可以留在美国的。所以呢，他们就是就呃，这个奥巴马政府的国土安安全部就提出了这个，呃，要把这个呃，如果要废掉这个原来的这个17个月的这种法案的话，他会在。呃，提出一个新的，这个新的是要把这个 STEM OPT 其实要延长到二十四个月，这样子的话呢，就是原来是一个不好的事情，但是要变成一个好的事情。但是呢，这个这个法案就是说现在正在进入公示期嘛，那呃，现在这个联邦地区法院就要求说，嗯，我们先把这个原来是，哎，我觉得好像说的有点乱，就是
1: 说让<笑>我来帮你补一下嘛。<笑>应该是这样说，就是，嗯，按照刚才乔伊说的，其实关于 OPT 延期这个问题，它本质上是一个行政令，不能算是一个法案，所以其它并不需要通过国会的规定，所以它，嗯，当时08年的时候，他们，嗯 ，DHS。呃，介绍这个法案的时候，他是通过，他是说这是一个紧急的一个命令，所以他们当时这个法案推出就实行了，然后没有经过一个收取公、听取公众意见的那个那个流程。但是按照法律规定呢，他们是应该在紧急实行那个规定之后。呃，再重新走一遍公众流程序，然后把这个呃把这个命令作为成成为一个永久型的一个行政令，但是他们就没有这样做，呃，所以才给嗯华盛顿州的一个工会，然后提有提供了一个非常有利的呃机会，嗯，把。嗯，申请把这个令、这个政令给取消了。然后我们，我觉得联邦法院的一个那个决定是,是说，你之前的那个十七个月的延期的那个项目不合法，所以要把它取消掉。嗯，但是呢，巧玉刚才说的那个二十四个月的那个行政令呢，其实是在二零一四年十一月份，奥巴马颁布了，呃。一个十条的一个行政令是有关于移民政策的。之前我们有提到过一部分是关于非法移民的，提供就是 deferred action 的 DAPA， 但是其中有一个很重要的部分是对于高技术移民以及呃理工科类学生 STEM graduates 的移民以及他们 OPT 时间，当时就提出说要把它把17个月的呃 OPT 时间延长到24个月，呃，所以因为。去年十两年之前的11月份提出的这个令，一直到今年的年底，今年呃2015年的12月份 ，DHS 才正式的提出他们的方案到底是什么样的。然后，所以他们想要想的就是，在 Federal Judge 呃宣布这个17个月的 e 的延期取消之前。把新的那个行政令推出，这样的话呢，他们就可以做到无缝衔接。就虽然之前的那个没有用了，但是我现在有一个新的 program， 你可以就是按在那个在那个 program 底下，你还是会有一个 extension 这样。但是，嗯，因为有太多太多的 public comment 了，因为这个新的24个月的 extension 是今年12月份的时候开始开放公众体，公众公众的 comment。他们收到了非常非常多、非常非常多的，当然其中也有很多是中国的一些，呃，微信公众号推荐大家通过某一些范式去提、去提供你的 comment。但是这是 f 就是 federal government， 他们有这个，他们有这个职责是说要去 review 和分析每一条 comment， 然后然后再之才能更更好的理解到底，嗯，民众是什么意见。所以 DHS 他们之前的那个 timeline 就不 work 了，现在，所以他们嗯现在只能要求 federal judge 给他们更多的时间，让他们可以有时间把之前那么多些那么多的公众意见给看完、分析完，然后最后才可以确定一个最终的到底这个24个月的 extension 应该如何推行。谁适 用， 谁不适 用， 然后以及从什么时候开始正式实 施， 所以这个事情就比较复 杂， 但是是这个样子
0: 的。呃， 我记得当初这个评论期刚开放的时 候， 我记得你曾经说说你们那边的意见是觉得说这个事 情， 呃， 其实没有什么大不了 的， 这个事情是个很可能是一个走形式。
1: 呃， 不能说是走形 式， 就是我的意思是 说， 呃， 你公众意见的提出可能会。呃，让让 DHS 知道，比如说什么样的人，你有什么样的 scenario 是有可能会被这个法案所影，被这个新的规定所影响的，所以他可只可能会对于项目实施的具体细节做一些调整，但是并不会导致说这个项目就不做了。所以我的意思是说，很多时候就算你反对这个 program， 因为它并不是一个法案啊什么之类的，所以你你提出一些意见。只是会对实施方面会有一些参考意义，但是本质上并不能动摇这个这个项目的这个项目
0: 。意思就是说啊，巴尔那边已经下定决心了，要做这件事。对，因
1: 为这个是就是行总统那边行政部门的权利嘛，所以
0: 嗯，对，这所以说。如果发了像现在是花了多少万的这个评论下去呢？那他们反而呢会把整个这个事情，就像你说的似的，等于是往、呃、整个这个过程给拉长了。对，对这个对
2: 对，所以是就好心做了坏事、嗯，有反效果
0: 。那现在这个情况进行到什么情况了呢？有什么新的进展
1: ？就是像乔一刚才介绍的那样，呃。呃、uh, ，Federal 的 Judge 同意了 DHS 延长那个之前17个月的项目有效期，所以就是一直到今年16年的5月10号之前，之前的17个月的 s t e n Stem Graduates 在用那些的，或者说正在准备要申请就是 Extension 的那些同学都不会受到影响，然后他们应该会在5月10号之前。争取可以推出新的那个24个月的 extension 的项目
0: 。那这个就是这个 OPT 这个被呃允许进行延期这件事情本身推出，是不是也是跟这个签证的这个呃数量有限有关呢？呃
1: ，你是说哎，跟 H 1 B 线签证数量
0: 、工作签证、嗯？我觉得
1: 是有这个考虑的，因为 H 1 B 本身就是一个。百分之五十以上，今年二零一四年的话是百分之六十以上的拿到 H one B 的人都是在科技行业工作的，然后所以嗯很多，但是很多人会比如说抽签抽不中啊什么的。我觉得对于雇主方面来看的话，可如果有三三年左右的。时间可以不用考虑工作签证的问题，或者就是你可以抽三次签的话，对他们来说是非常好、非常好的一个政策
0: 。啊、呃，对，我知道，我们比如说当初工作的时候，都是说你先有一个 OPT， 然后在这个 OPT 期间，雇主呢试着给你去申请签证，工作签证就是 H1B， 对吧？
1: 对，咱们是不是应该介绍一下 H1B 是什么呀
0: ？H1B 这个也也不是说是有很长很长历史的，应该是一个嗯特定史。就也应该是，就是整个移民改革以后才出现。呃
1: ，是一九九零年的时候正式确定并成立的这个项目，主要就是给
2: 在美国工作的人的一种签证形式。然后每年就是会，呃，就如果你要在美国合法工作的话，你必须持有这个签证。然后这个签证呢，现在，呃，现在的情况就是说每年。是有一个这个叫呃 cap， 就是说它是数量是有限的。然后 呢， 就是也分成呃像这个像刚刚我们之前有说 到， 就是说如果你是你是这个属于这个有 cap 类的 话， 就大概是
1: 六万六万五对 吧？ 呃， 六万 五， 还有还有两万是给那个本科以上 的， 就是那种研究生、博士生这样
0: 就是说，这样加起来总共一年有八万五名对对
2: 。然后，然后那个还有就是属于，比如说你是属于非盈利机构，然后是比如说学校，然后这种 non-profit 的话，它就是。没有这个限制，你就随时可以就是递这个申请。然后刚刚说的这个八万五的这个名额申请的话，他们是会在每年的四月一号开放申请，所以雇主呢会啊、呃、就是雇主要 fire 那个 application， 就是说要把整个这个他要给美国的这个移民局递交相关的这个申请，然后呢要呃通过这个。在移民局通过之后生效呢，是会从每年的这个十月一号开始。所以呢，一般就是说十月一号之后，你有了这个 H1B 的这个工，就是这个身份，你就可以就是合法的工作。然后呢，就是说，嗯、呃，如果是比如说，就还蛮复杂的，就是说，如果你是四月四月一号，像比如说我们刚刚提的那个。如果是一开始的时候是二月二号就过期嘛，那 stand 的这个同学就等不到四月一号抽签，中间就会有一段时间你是属于，就是身份比较尴尬。但如果他现在调到这个五月十，五、呃、月呃五月十号对吧？嗯，他就是就是在这个四月一号之后，所以呢，你的雇主就会有时间来帮助你去把这个，嗯、呃，把这个就是递交出这个申请这样子。
1: 还有就是4月1号只是递交申请，然后但是他会每年会有一个时间点，是说他觉得他已经收到足够多的申请了，他就会不再接收新的申请了。然后在收到这些申请之后呢，才会开始进行抽签。然后抽到签的那些人呢，呃，并不意味着说你就一定会有这个签证，他还要就是把你这个 case， 把你的每一个 app 就是申请整个在。review 一遍，确确认说你满足他的一系列要求，就比如说你的你的研究、你的学生的学位和你的工作的性质是相似的，然后以及你的确是一个呃特殊，就是一个有特殊技能的那种工那种工种，然后以及包括你就是你的公司，呃。因为，因为现在对于 H1B 的，在美国国内很多的讨论是，他们觉得很多雇主用外国的工人取代了美国的一些中等技术水平的工作，所以就是在申请 H1B 的时候，他们还要确保说你的公司有非常认真的找寻，就是美国本土的，呃，本土的那些人。呃，来 fill 这个 position， 但是并没有成功。然后以及要保证说你的收入是在你们的那那一片，就是你们那个 metropolitan area 的，呃，中为的薪水的中等水平，就表示说你并没有降降低你的薪水，然后来代代替一些美国工人，就是要满足很多很多个条件，才可以确定说这个你的这个。和申请是合理的，然后会给你这个签证，所以这个过程非常非常的复杂。然后我有一些朋友是拿到了通过了签证，然后通过了那个呃抽签，但是没有拿到签证，就是因为比如说呃有一个非常嗯不明确，就是非常就应该可可能只有移民律师才会知道，就如果你是 MBA 毕业的学生，或者说你是商学院毕业的学生。呃，非常你是非常你是非常非常难可以再拿到那个 H1B 签证的，因为 USCIS 他们的就是审阅 H1B 签签证的那个 protocol 里面就有有有隐晦的指出说商，商一 business 相关的嗯这些 degree 的这些人以及这些 position 并不能算是 specialty workers， 也就是说不符合 H1B 签证这样，嗯
2: 我、哦、刚可能刚刚需要解释一下 ，CIS 就是移民移
1: 民局，
2: 然后 DHS 就是那个国土安全部。嗯，对我就是像我我自己是呃那个一三年抽签的吧，就是之前因为那个经济危机，美国这边的话，呃，这个八万五的名额其实都等了很久才才就是满额。像呃一我看我看的是那个报道，好像是说，就是在一二年的时候，他们四月一号开始这个收这个签证，然后好像是一直到六月份的话才就是满，就这个这个 quota 才满，然后再之前的话就更等更久了，就是你基本上就是你去 fire 就不用。不用卡那个时间，然后我是一三年的时候，公司就是申请的签证嘛，然后当时一开始的时候都以为说就稳妥会过嘛，但是没想到就是说提前就有那个呃新闻就说，哎，这次预计会有很多的这个申就是申请要 fire 到这个移民局，然后会要抽签，后来真的就抽签了，我记得好像可能等的十。就是好像就差不多一个星期吧，然后就是就那个 DHS 就说暂停接收这个新的申请。那如果比如说有的人就不太知道嘛，就没有及时去递这个材料，那错过了这个日期，人家不接收的话，其实还蛮衰的。就你就你你的这个申请基本上就没戏了嘛。那申请进去了之后，就是还要。那个呃抽 签， 就是说像我们是研究生学历的 话， 等于是可以抽两次 嘛， 本科生是抽一次。然后就是我当时就是等了很 久， 所以我估计就是我第一次抽的时候是没有抽 到， 是混在那个那个本科生的那些
0: 那个申请里面又抽了一次才抽到的。你的意思是先抽这个研究生那两万的名额 的？
1: 先抽，我记得好像是对对对，对，好像是先抽研究，就是 advanced degree 的，然后抽完了之后，没有抽到的那些人再混进那个最好，总的那个铺里面去再抽一本。对，这我记得也是
2: 这样。然后我当时就等了特别的久，我就想说自己是不是人品太差了，<笑>没有抽到。然后后来好像都快，因为四月可能是五月底还是六月初的时候才才有消息。就是才知道，就说我抽到了，但是抽到了之后，就是像宗杰说的，申请申请那个你的材料，他们移民局的人还是要再审的。就如果你这个公司以前申请过，然后都是就是都成功了的话，他申请会是就是他审审批的话会稍微快一些。但如果你这个公司原来就是全都是美国人，第一次雇一个外国人，然后这个职位就是说有。可能就不太、不 太， 就是像是一个需要这种特殊技能人才的 话， 他可能就要审特别的久。然后我就有有朋友就是。那种就是我们十每年的那个十月一号，其实就应该是生效了嘛。他、嗯、可能等到十十一月十一月底的时候，才得到消息说啊，他这个通过了、哦，就是特别的折腾
1: 。对，那他们应该会要求，一般就是这种 case 都会要求他补一些材料，然后就证明说你有这个经验工作经验，然后你值得这个薪水和就是就是因为他很怕，呃，因为他很怕。嗯，这、就是个假的一雇雇佣关系，就好像我只是为了你，让你可以留下来，然后所以我给你就是假列名目找一个随便找一个工作。呃，其实有一个规定，就是说，呃，你申请 H1B o 的费用、律师费和申请费必须是你的雇主掏的。但是，呃，有一些我听说过，有一些情况是中国的学生自己付那个申请费和律师费，然后。呃，让公司可以给他办就是 h one b 签证，这样就可以留下来。呃，但是其实这个是非法的，但这个算是并没有非就就是这个事情，如果被查到的话，是会有很严重的问题的。所以移民局也非常在乎这些非常就是基本的问题
0: 。我我有一个朋友，当时他是去了一个小小公司，那小公司呢，就是说呃，我们没这个就是办这些 h one b 的经验。就给你一点钱，然后你自己去找律师去办去了。但是我们还是想雇你的，嗯、这个应该是对这个
1: 是合法的。但是有一些是自己吃了那个，呃，办这些东西的费用，比如说，或者是你就是降了薪，自己降了薪水，或者说自愿掏自己掏了这个钱，就是
0: 为了留下来,对为了留下来拿,到拿到这个签证
1: 。我我听说过一两起这样的例子。
0: 那就是算是这个，因为它系统很成熟了，所以让你有这样可以钻洞的机会
1: 。嗯，我觉得这种还这种
2: 其
0: 实还蛮多的哦，这是公开的秘密的。原来是这样，对他们从移民局的角度，他怎么来判断呢？他是不是也比较难判断？
1: 我觉得比较难判
0: 断，所以才钻空子啊。嗯对对啊，因为好像说这次，呃，我们知道就是，呃，这次二零一六年的预算案里头，其中对这个 H 1 B 和、呃、L o 这是是 H M L one 签
1: 证、嗯，呃
0: ，对他们的这个申请费，呃，大幅的提高。其实呢，嗯、呃，想法呢，实际上就是因为他们觉得有人是钻了这个 H 1 B 申请的空子，就是认为很多印度公司对是吧对？对。我记得乔艺也提到过这个。
1: 就
2: 是，嗯，如果是按照现在，就是按之前的这个标准嘛，我看那个网上是，就是有一个 base filing fee， 就是300 325刀啊，就300多刀吧。然后还有一个是，就是移民局他要反那个反那种就是 fraud 这个。这种叫什么盗？欺诈。欺诈。欺有一个反欺诈的费，又、就是五百块钱。然后，如果你是一个就是公司规模，雇主超过就是这个呃，就公司雇员超过二十五个人的话，你要交就是一个一千五百块钱的这个费。然后，如果你是少于这个七百，就是你是少于这个就是二十五个人的话，你是七百五十。然后呢，现在就是说。这个钱就就涨了嘛？他如果，嗯，就是他如果是，就是说你这个公司里面超过百分之五十的人是那个，就是都是持 H1B 的话，哈，他就要就是因为因为很多印度的这种外包公司都是这个样子嘛，嗯、所以他就为了打击这一类的公司，就把他就是增原来的这个就是一千多的这个钱就是。涨到涨到这个四,四千，就是这个四千嘛。对。然后这个是 H1B 是这样子，然后还有一个也是印度公司，就是利用这种呃。就是另外一个，他们就是滥用的这个<笑>滥用的这个签证形式就是 L one 嘛 ，L one 在美国的话是属于这种叫外包外包的这种呃，就是不是外包，就是,是高层管理人员对高层管理人员，但是他不是 L one， 还有一个 L one B 嘛，就是就是不一定是高层。
1: 这个就是现在 L one 基本上都是认为就变成跨国公司来回调高管的那种，以及就是。有一个，有一个最经典的就是，当时他们设计这个签证的时候想的就是，如果你是一个跨国公司，然后你的高管，然后比如说在德诺啊，刚公司 office 工作了一段时间之后，要来美国这边工作，然后就可以通过这个签证，然后不需要不需要抽签，然后就可以拿到那个工作，就是 work authorization。然后，对，但是现在变成被很多公司用成，就是比如说我的 H1B 的 worker。然后，如果说他今天没有抽到签，我就把他派去就是海外的公司待一年，然后之后再用 L 旺签证回来，然后都是一样的对他们来说。然后，其中就是印度的外包公司对于这两类签证就是需求最大对
0: 。对我记得当时，呃，这个事情出来以后呢，我在网上搜的时候基本上都是。呃，英文网站基本上都是印度网站在抱怨说，呃，这就是针对我们的，我们的游说太弱了，怎么？但是印度
2: 人其实真的还蛮游说蛮厉害的，就我看报道，就他们就是说，当时奥巴马要签那个呃那个预算预算案，然后那个预算案里面包含这个涨涨这个。呃 ，fee 的这个事情嘛，然后说是当时那个总理穆迪亲自打电话去跟他说说，哎，我们这个行业有这样的 concern， 然后，然后完了之后，最近我看印度这边也有报道，就是说印度当地的这个科技这种协会吧，他也就是跟美国这边的有一个什么呃。众院可能有一个众院有一个 delegation， 就一个代表团去印度，他们还特别跟这个众议员，就是代表们就谈这个，我们很关切这个事情，
1: 就是把它上升成外交问题了。<笑>对对对
0: 对对，呃，从但这个事情是在预算案出来之后吗？出来说在呃，
2: 总总理打电话是之前，然后这个就是。国会这个有，就是国会这个代表团是我看是之后的这个报道
0: ，那就是说白了还是不够成功了，因为这件事情毕竟写到预算案里了
2: 。但是这个预算案是要持续十年嘛，对吧？到2025年嘛、嗯，那你如果能够在这个时候把它组，就是怎么说阻击掉的话，那以后其实还是可以再换的嘛，这个条款是会再换的嘛，对吧？总结
1: 。对，可以再换的。而且我感我感觉的就是印度的。呃，这些公司的第一反应是有一种被偷袭了的感觉
2: ，就是他给他，就是
1: 他
0: 没有意料,料到这一因为这个
1: ，我们我们也有一种被偷袭了的感觉，就是觉得为什么会突然之间被塞进了这么大的一、这么重要的一个事情，而且事先没有任何人有这个反应，说会在。因为之前 Paul Ryan 也说了，就是这一次的 Spending Bill 里面不会放任何跟 Immigration 相关的。东西，但是它其实夹带了非常非常多就有关的私货，然后这这一条就是很多人都觉得很神奇，怎么会进到那个 bill 里面去的？但是我觉得很多因因很多本土的那种工会还是非常开心的。
0: 对这个事情，我觉得还是很多人不太注意他比如说，我们在看，就是不是我们了。比如我在看这个结果的时候，我注意到了，就是提到了这个钱，呃，就是涨了的钱，实际上是。转移到了就是给这些给呃恐怖活动的受害者的那个钱，比如九幺幺，还有之前那个伊朗那、这个人质危机的啊，这些他们等于就是获得了一些赔偿，然后原来很多钱是从这里来的。那我在读新闻的时候，他们完全没有提到这个钱是来自于呃这个签证费的这个增长，就提到说哇、哦，我现在开动了一笔钱，准备也、呃、这个恐怖活动的受害者现在也能收到这些钱了，因为这个以前的时候，美国的传统是这个恐怖活动的受害者等于就是说。你就认栽了，这个事情呢，只能是由社会集资，政府不负责赔偿你的。嗯，呃，九幺幺当然是个例外了，但是基本上政府的原则一直是这样的，所以这个事情是算是开了一个先河吧。嗯，呃、但是里头完全没有提到这 H 一 B 的这个事情，就感觉就是他们不太重视这个这那这个这个硬币的那一面。我觉得没有诶、哎，我
2: 看新闻的话，可能是因为是呃我在纽约吧，新闻啊，我在纽约，然后这一次这一次那个。因为这次的这个增加的这些费用，很多是给这个呃 911， 就是这些 first responders，、嗯、就是这些警察呀，嗯、还有这个嗯，就是这些消防员，他们受伤然后要治病嘛，然后那个那个原来给他们拨款的那个就是给。拨款的那个法案好像是就是在九月九月三十号的时候就过期了，然后就纽约这边的话就很关注嘛，因为是那个 John Stewart， 就是那个我
0: 我不是说这个不关注，我是说他们不提这个钱是从哪来的。有我有看我、这个，我看
2: 这边就是美国就是纽约这边的报道，他会提，他就说就是这一次的话，这个钱就是国会终于拨款了，然后他就说这个拨款是来自于就是增加的这个签证费，然后还有提到就是说因为纽约这边的话。话就是对于这个反恐很重视嘛，然后这一次的这个增加的签证费，除了给九幺幺的这个钱之外，还有是给那个就是那种进出美国，它有一个那 bio,、那个 b i o 就是怎么叫着
1: biometrics 的 entry and exit system， 对
2: ，就是、这个、怎么翻译就是、就是、呃
1: ，举个例子，就是你从中国出发，就是出境或者入回中国的时候，都会有一个都会经过海关嘛。然后到时候他会就是拍你的照片，扫你的瞳孔，这个就是所谓的 entry 和 exit system。然后美国是到现在为止都没有一个这样的系统，所以说美国的人就不知道就是哪进来的那些人哪些出去了，哪些没有出去，然后以及就是他有没有就除了护照之外，更好的可以 track。Individual 的这种 system， 然后当时其实很早很早， 9 1 1的时候， 0 1年的时候，他们就已经颁布了法案，要求说在主要的机场都要设立这样的这样的系统，然后要求的是说航空公司要承担这个费用，但是他们预算了一下，航空公司大概要花呃30亿美元。才可以在美国的本土的几个出入有国际航空港的那几个机场 搞， 然后因为这个钱实在是太多 了， 航空公司请了很多很多的 lobbyist， 然后就是最后这个法这个法案就完全被忽略了。然 后， 但是但但是 DHS 其实一直在尝 试， 就是他们做了一些那种小型的那种项 目， 然后在。好像是在 Atlanta 的机场做了一些这种小的 pilot program， 然后就看说到底我们应该怎么样根据各个机场不同的情况，然后来设立这些东西。然后比如说，到底是要用人持的设备呢，还是要？那种就是就是真的那种 b u 然后就让人坐在里面，就跟你出入入入境的时候的那个一样。所以就是，而且，刚政府里面做这种事情总归特别特别慢，所以他们没有特别强的一个政治的动力，然后所以就没基本上没有任在过去十多年之内没有任何进展。嗯。
0: 那看来还是跟我关注的媒体不一样有关。我看媒体里就有人提到了这个 H two B 这个农业公司，没有看到其他。啊
2: 、uh, ，是不是因为你在在那个德州，所以大家？看的这个没有，我
0: 不看德州当地媒体的
1: 。其实很多人最关注的还是，就是美国媒体上最热的，其实还是 H-2B， 就是 H-1B、哎对对对对对、L-1、STEM 这些跟。我
0: 。主要是 H-2B 的时候，这个 Rubio 和这个 Cruz 都说要抵制嘛，就是因为这个要抵制预算案，最后 Rubio 根本就没去投票，呃，然后大家就其实我、这个、这个他
1: 提出的这个 H 提高 H-2B 的 quota 这个东西。就是 Office of Management and Budget， 他们也出了一个 estimate， 就认为说你把这个配配额提到这么高，根本就不会有那么多人
0: 来用，就是你没有这么多的 needs， 所以就啊，你先解释一下 H2B 是给这个农民的对,对,对吧？给农民工的对,对，呃，就是到农场工作的这些人的对这个农场，它、嗯、实际上相当于翻了四倍，把这个这个它的这个份额限额对,对,对吧？对
1: ，但是但是嗯。然后其中他这个新翻的新的这个新的这个 cap， 还就是就其中就是你之前有已经有 H to B 这个签证的人还不算在这个 quota 里面
0: ，所以对他就是因为是这样的，所以他变相的把这个 quota 增加了，就增加
1: 了好多好多。然后 O O M B 他们做了一 Office of Budget Management， 他们做了一个。呃， 预 估， 然后就会 说， 其实你新的这些 quota 里 面， 可能用不到二 成， 还是用不到四 成， 所以反正一半都用不到。
0: 呃， 对 啊， 因为这个签证好像一直都 是， 呃， 说这个对于这些用工者来 说， 成本还是太 高， 不如直接用非法移民。对，
1: 是 的， 所以非 常，
0: 呃， (笑)所以又跑到非法移民上。<笑>对啊，说明嘛，大选嘛，大家还是关心非法移民的问题，不关心这个我们这些合法移民的这个、啊、其实不一
1: 定啊，我觉得像 Sanders、Rubio 和 Ted Cruz 都对于 H-1B 有一些想法，然后
0: ，呃，好像这个 Trump 也提到过啊
1: 。是的，但是我们不要讨论他吧。<笑><笑>
0: <笑>嗯、对对，好记得 ，Rubio 和 Cruz 是为了这个事情吵过的，就是互相指责对方以前这个在这件事情上的一些呃立场啊。
2: 对，因为当时不是我感觉，就是因为就是最近一呃去年嘛，去年还有就是前年有好几个关于这种滥用 H-1B 的这种新闻爆出来，就是什么那个什么迪士尼。对，然后就雇了好多怎么回事儿？就是雇了那个嗯，外包就是外包的那个公司的人，就是进驻到公司里边嘛。然后本土雇员就来培训这些人，培训完了之后呢，公司就把这些本土的这个雇员给给炒了。然后因为用这些就外包的这个人的话，他就那个薪水价格成本就就省下来了。所以就是很多这个这这个案例就被很多人就是拿出来说 嘛， 就感觉好几 个， 比如说川普可能也有 说， 就是说就是我们就一这个工作 啊， 就一直没有办法留在美 国， 都就是被被那些什么给。被其他的这个什么印度啊，什么中国啊，什么抢走了我们书啊，然后怎么就很多这样子的论调嘛。
0: 那那那反过来是不是说，比如说我们作为比如说中国人在美国申请工作，呃，那我们在同等的条就的，就是工作能力的情况下，因为我们需要 H1B， 所以我们可能工资会这个等于受到冲击呢？因为公司可以给我们，因为这个就是压价呢。有个你可能没有感觉，但是也许我觉得有啊，肯
1: 定有啊。肯定有啊，嗯、<笑>曾经有，就是有一个， DC 有一个 think tank 叫 Economic Policy Institute， 它里有一个，那里有一个 researcher 叫 Daniel c o s t e 他曾经做过一个研究，就是他从 USCIS 那边拿来了就是 H1B 申请的那些薪水，然后以及以及这些公司的名，公司对应的是哪些，以及这些工作的地点都在哪里，然后他就做了一个关于工资的一个。分析，然后就发现很多这种印度的外包公司给同等的，就是学历水平、以经验、年资的人的薪水，比如说正常的工程师在硅谷可能会给了他至少八万到十万的样子，但是印度外包公司很多就只给六万五。然后，而且 H 1 B 它的就是里面有一个呃 loop hole， 就是有一个漏洞，就是如果说你给这个。position 开超过六万五以上的薪水，你基本上是可以不费吹灰之力拿到美国那个劳工部给你的那个 labor certification， 就是证明你并没有在 replace U.S. workers。但是其实就是，所以他就可以随，所就是只要是超过这个钱，他雇任何的外国工人都是都是 OK 的。所以很多外
0: ，就是说他就把这个价钱定在，这，就是这个
1: 就是他们的。是，就是起起起步价就是这个样子，然后所以如果说你对对他来说，给你七万和给你九万多块钱，跟他的对他的申对你给你的申请是没有影响的，他就所以他就没有这个嗯动力说要去给你更多的薪水，然后他就可以随便的换美国的工人，因为我感觉现在很多在用 H1B 想留在美国的亚洲的有印度的、中国的、韩国的这些的学生也好，还是嗯。马农也好，嗯、呃，都是很想留在美国的，所以对他们来说，薪水可能短期少一点，就是跟他们，就是对他们来说并不是很重要，或者说留在这里更重要。然后，所以其实他说，发现有非常非常多的就是亚洲的人被的薪水被因为他的移民问题，因为 H1B 的问题，然后就被压得很低很低。而且美国公司其实薪水并不是很透明，所以你也不太知道到底同行业的人都拿多少钱，然后以及你同公司的人都拿多少钱，所以我觉得这也是个问题。我觉得就是，嗯，还有一个就
2: 也是算是怎么说公开的秘密吧，就是说他，呃，刚刚重点有提到，就是说你这个工工作，它是要符合，比如说。我所在的这个地区，相同的职业的这种呃，这个什么平均的这个工资吧。然后，然后有的时候就是公司他为了为了就是申请，他可能就虽然你做的是这个工作，但是他给你发的时候 title title 换掉了，就是他的这个职位是换掉的。这样子的话，他就可以把你的这个工就是工资给降下来，就是帮公司就是减少这个成本。这种做法其实。还还是有的，但是就是
0: 呃，这 title 到底是个怎么讲法呢？因为你知道我的这个申请，当然我申请的不是呃这个有这个配额的那种，因为我是在一个非应用机构工作。当初，他当时把我的这个申请的时候，我的职位叫做数学家，当时我觉得特别奇怪，怎么给我这是个很高的职位,职位了。都是 要， 但是我就觉得这跟我一点关系都没有。
1: 他就是要找一个就是比较好包 装， 就是说你是真的是需要你这种就是。analytical 的能力的对
0: ,对，因为我知道，因为我的官方职位是博士后，但是这个博士后又不是临时性职务那种博士后，这就是那个单位，它就是分职职位就是这样级别上去的。但是，但是他知道说，他就说用博士后那肯定不行的，因为这是一个临时的。对他们，对于移民局来说，这是个临时性的职位，你是不可能呃申请的。所以要给我换一个正式的名职务。对对
1: 对,对，因为很多博士后是 J ONE 签证。
0: 这个也是挺有意思的，嗯，这是他是有一串的可能职位的名单，他就从里面挑出一个来给摁上去
2: 。他会，对他会看，因为我记得是有一个网站的，然后你可以在那个网站上面查，大概就是、嗯、是一个什么样子的一个标准。对
0: ，因为他告诉我，他说给你申请的时候是数学，你记住了，<笑>就是数学家
2: 。其实，就是我就说换 title 这个事情，其实还是。蛮普遍的，因为像宗杰说的，要经过这个审核嘛，他肯定要就是要在写的时候写这个申请的时候，证明你是一个啊、呃，你这个职位是很难在美国本土找到相同的这个啊、呃，这个有有相同技能的人的，这样子你你就是通过的几率才会大。但是他这里面其实就有很多就是可以瞧的地方。对，就
0: 是这样、嗯。但是像你说这个涨这个、呃、申请费的这个，那会不会就是说有很多？我知道有我至少我知道的有不少中国公司，就是基本上全是中国人啊。嗯，这个因为在这边创业的，那他们会不会等于是也会受到影响了？像你这样的情况说的这种情况，如
2: 果是五十个人吗？他们
0: 创、呃、业公司对小公司可能没有，嗯、大大一点点的会有。
2: 嗯，他主要也是、嗯、我看他这个，就是说你的雇员要超过五十个人，而且就是这个百分之五十的人都是就是要用 h one b 或 l one， 那这两个条件都满足的话，其实我就觉得还是印度主要还是他给印度外包公司。对
0: 对。嗯，对，他是尽量的想对付这个，针对这些公司的。对，
2: 这也是就是我刚,刚看那个印度那新闻，他也就是说，印度那些行业代表啊、协会什么的都特别不满，就是说这根本就是针对我们的、嗯、是歧视性的。然后，对他
0: 们可能会化整为零，分解成一堆的小公司。<笑>有可能，有可
2: 能。其实现在很多，其实他们现在很多那个印度外包公司就是小大公司，然后下面有很多小公司、嗯，然后完了之后申请，他底下他。底下的这些人进去之后，他就是我从我这个小公司给你申一份，大公司再给你申一份对，对，然后我可能有其他的，就一个人，但是同时可以发很多份，这也是他们利用怎么说，利用这个系统漏洞来做的，就是怎么说滥用这个 HMB 这个签证系统的漏洞嘛。然后就是因为这样子，所以抽签的话。就很很难，因为他们一曲一个人，同时可以有很多很多的很多很多份的这个申请，他们每个人的概率其实都增加了。对，而像我们就是一个人申一份的这种，其实就被压掉。
1: 对，其实印度因为嗯，你看14年的时候，不是去年的时候 ，H one B 抽抽中签的那些人，所有的那些申请当中，一半以上或者接近百分之六十都是印度人。对、啊，六、就、十、是。
0: 那如果我同时中了两个，那我是就退掉一个，然后那个怎么样就废掉了？掉了这个没有废掉了。对
2: ，而且就是如果你今年申请没有中，他可能明年还在帮你申
1: 。
0: 对，因为你
1: 有 STEM OPT， 有你可以接着在 OPT 工作一段时间，然后再 H-1B 签证这样。嗯。
0: 这个历史好像很久了，因为我记得这个十年前的时候，我感觉好像就听很多人提到过有这样的小的印度公司给你做这个的，就是实际上就是给你挂一个 H R B， 嗯，就是不就是说用这种方法，就是
2: 我就是。嗯我就看好多，就是这种也蛮多爆出来了嘛。就是说新新泽西，就之前我就看那个网，就是有新闻在报嘛。就是说新泽西那边就有这种印度小公司，然后他就是他就是把那个，就他会就是他上次好像是我看新闻说那个人那个那个公司的老板被抓了嘛。他就说他就是底下，就比如说我有。我有一个，我是我是印度人，然后我想在美国这边找工作，然后我就去到他们这个公司，他们帮我申 H1B 的话，其实是就是伪造了我的这个，就是整个的这种，嗯、呃、怎么说我的简历吧，我的这个个人的这个工作经历，他其实是帮我伪造的，嗯，然后他用这种一个伪造的一个简历，一个身份去，也不是身份，就是他的工作经历去申请，然后申请完了之后呢？他跟这个公司其实就是一个，呃，共生的关系。就是、说我现在给你做培训，然后培训好了之后，我底下我有新的这个 clients， 然后我把你派到我的 clients 那边去去做这个做做这个技术人员，你、就是外包的这个技术人员。嗯。然后完了，你每个月的你的这个工资有，可能百分之多少，就是要给我再还给我，就是、说。我帮你找到工作，我把你培训好了送出去之后，你工作工资一定程度就是一一部分就要一直交给我，一直交给我，就是就是有这种关系，有点像是劳务公司的感觉、啊就是。对对对对，他就是那个新闻里面就报，就是新洲那边的那个老板，后来就因为好像被查出来，就是说哎谎报了这种。是就谎报这个申请人的工作经验，然后而且好像还是蛮大规模的这种做法，就后来就被抓了。嗯，那我看像还蛮多，就是印度公司他们的那个，就美国的这个总部其实是设在新州，我也不知道为什么
1: ，因为那里很多印度人
2: 。哦，也对哦。<笑>突然脑脑中脑<笑>因为有很多大学、这个、像
1: Princeton 和那个 Rugers， 然后还有 Stevenson 的那个。Tech Institute of Technology 都在那边，然后有很多印度的那种科技公司都在那边办，要不然要不然就是在印度要不然就是在那边，要不然就是在湾区那边。对，其实我我还想说，就是其实关于这种，因为这种 H-1B 签证，所以导致对于外国的工人或者是本国工人的那种工劳工权益的侵害。啊。这些东西本身在美国都应该是属于劳工部，就是 Department of Labor， 它它的那个管辖范围之内。但是，但是到目前为止，劳工部根本就不愿意管这件事情。他就觉得说，第一，这个事情涉及到移民方面的问题，那我就要和 DHS 一起合作。但到底谁应该管哪一个部分？呃，他们就非常非很难，就是这种两个。两个 agency 之间就非常非常难一起做成这样的一件事情，还有另外一个呢，就是他们没有这个 capacity 去去 monitor 所谓的这些，呃，嗯，这些我们刚才所,所说到的一些 abuse， 因为他他很多时候管自己本国的那些劳工的问题都管不过来，然后再加上他还要。像现在，像所有 H1B 签证，他需要给劳工部出具的一个劳劳工证书，那个 Labor Certification， 对很多人来说，他们只是走流程，形同虚设。就是他们其实他们应该是在整个 H1B 的监管当中，就是有这个责任和义务做这件事情，但是但是并没有任何的政治的动力去做这些事情，所以就只能靠一些。美国的工会也好啊，或者说是呃， Ad, 倡导组织也好啊，或者是一些就是 l o b b y i s t 他们的力量才可以推动这些事情，所以也就导致说，呃，这个这个 H one B 的问题很一直这么多年来非常非常难解决，因为这里面有很多很多的各方面的权力斗争的的问题
0: 。那你。你能总结一下这 H1B 的问，就是说，呃，这个事情主要的焦点在哪几个方面吗？
1: 我觉得有这么几点吧。第一，就是，呃，你你如何保证说在，在呃，在 rec 在招募外外来的工人的时候，但是同时也可以更好的保护美国工人的利益。然后，因为本身来说，从从美国。美国人、美国政客的角度上想来考虑 H-1B， 对他们来说只是一个，呃，进口工人的或者进口高技术工人的这样一个项目。所以，对很多美国政客，尤其是 Democrats 来说，最重要的事情永远是保护美国工人的利益，然后不要让他们的工作被抢走
2: 。桑德斯就是这一块特别坚持。因为他背后支持他的有很多是工会嘛
1: ？对对对，而且他他前他,他还通过了，他还嗯、呃， 08年0零八年金融危机之后，他09年通过了一个法案，就是要求说所有那些接受过美国政府 bailout 的那些公司，不可以雇佣超过 15% 的 H 1 B 工人。
0: 和 Lone 工人，所以就是那主要是金融公司，还
1: 有一些像什么福特啊、汽车啊这些的都都都受到影响。Oh. 其实有很多，但他们这些公司采取方法就是外包，就是通过外包公司雇佣那些工人。所以你你的那些你的这些说你在福特工作，但其实你只是个合同工。然后，但他们有非常呃严格的，就是什么样的人可以转成正式的 staff， 享受到。
0: 就是说，合同工不算的那百分之十不算在里
1: 面，因为他等于算是福特把这块业务交给外包公司，然后让外包公司帮他们 recruit， 但不算福特自己的工人。
0: 嗯，那你说这是、就是、Sander, 这是 Sanders，
1: 这、就是 Sanders 和 g r a h a m 0 9年的时候通过的一个法案，然后他们 sponsor、嗯嗯。对他
0: ，你说的是你，我记得你说的是 Grassley 啊、uh, uh, ，呃 ，Grassley， 你说 Grassley，Grassley，Sorry，Sorry，Grassley。Grasley, 就是 Iowa 的那个参议员、oh, uh,
1: 和和和 Bernie Sanders 他们一起做的这个，所以现在很多银行就是都不会像一些 MBA 学位的学生就是呃发放 job offer， 很多很大程度上来说也是因为这个原因。然后，所以这这块就已经已经算是最近炒的比较厉害的关于呃迪士尼的工人啊，然后以及这些，然后另外一个还有就是呃，我觉得。很多人，很多人目前在想的是，如果说你真的那么需要那些美美国那些国外的人才，嗯，你应该采想想的是给他们绿卡，而不是给他们 H R B， 因为现在 H R B， 嗯基本上来说是被作为一个就是桥梁性的签证，很多雇主就会说，比如说你给我做 H R B， 然后。一个人可以用 H-1B 用六年的时间，六年之后我就可以给你办绿卡，然后你就可以之后你就可以入籍，然后你就可以不需要受到任何限制。然后，包括现在 H-1B 换雇主就中间也很麻烦。这样，然后所以很多呃高科技公司的人也好，现在正在 lobby 的一个 per, 一个政策的建议，就是说可以 deregulate green card， 也就是说，如果我我觉得说你是一个好的工人。我愿意帮你，就是办绿卡。那你工毕业之后找到工作，我就可以付一笔，就是呃一大笔的费用，比如说十万还是不是一万或三万美金给给 D USCIS 或者是 DHS， 然后就说我愿意帮你，现在就立马办绿卡。然
0: 后你 H1B, 就,就是说一上来根本就没有 H 1 b 直接就申请对
1: ，不用 H 1 b 然后就直接给你办。这、哎、不
0: 太可能、欸。这个是
1: 这个是很多人。在 DC 就很经常喜欢宣传的一个，因为对他们来说，呃，现在的这种经典的从 F1 签证，然后变成 H1B 签证，然后变再变成绿卡，这整个一个过程花的时间太长，然后，然后，然后，而且就是有太多的流程和手续，他就觉得说，如果我愿意这样做，我我应该有这个 option， 我应该有这个 freedom 去这样做。很多人有。
0: 就是说，大部分人拿到 h m b 的时候，都是因为他们在美国上了学、毕业有 OPT， 然后才能过来的。比较少是直接从海外就 h m b 海海外也可以，
1: 有有有有。有有有很多有，有，但是但是就是你四月份要抽签，十月份才能正式开始上班，所以中间还要再等一段时间。但是这两种，这当然我觉得还是在美国直接申请的那些人比较多，然后也有一些也有一些在海外可以 sponsor 的这样，然后所以这是一个 proposal， 然后所以 m a r k o Rubio 和另外几个 Senator 呃去年的时候就在就 introduce 就介绍了一个新的 bill 叫 I Square。I Square bill. 然后这个这个 bill 做的事情就是大幅度的提升了 H1B 的 quota， 然后以及就是在美国毕业的那些学生，并拿到了工作之后，他们的 H1B 签证并不算在这个大幅增加的 quota 里面。然后如果说你是 STEM graduates， 你就可以马上。就可以拿找到工作之后就可以申请绿卡，这个是他当时你对理工科的，科的就是 STEM 那些 graduates。然后这就是 Marco Rubio 去年提出了一个法案，然后但是很多人就说你这个法案完全是被 high tech company 的 lobbying power 给买去的，等于就是他们让你写什么
0: ？那肯定啊，硅谷公司肯定很高、啊。其实我觉
1: 得不只是硅谷公司，因为有很多那种就是像外包公司也。就是你，你看一个人，比如说，如果你你支持 deregulation of green card， 那你可能就是希望把这个人留在这里。但如果说你只是希望提高 H-1B 的 cap， 那你可能只是想继续目前这种压迫的模式。就是因为，因为首先你，你你可以，你给外国工人的工资一定会比本国工人稍微少那么一点点。然后以及哎有 H1B 之后，你的雇主、你的雇员是不可以随便换工作的，因为然后然后所以很多公司呢，而且虽然说所有的 H1B、L1 就是这些工作签证，最后都是可以帮你转，就是申请绿卡的，但是是没有就这个是没有实效规定的，所以其实理论上来说，你任何时间都可以帮你的雇员申请绿卡。但是有很多公司说有要求，比如说我要你工作满三年才可以帮你申请绿卡，或者说满六年才可以给你申请绿卡。这对于他们来说就是一个控制他们工人的流动性的一个好手段。所以，嗯
0: 、所以
1: 我觉得，呃，就是这就是这些背后的这些。并不是说我支持提升 H1B 的 quota， 就是一定是对国际学生友好，或者就是怎么样，就是一定是好的，因为你要看长期来说这个东西会有什么影响
0: 。那就是像你这样说的话呢，如果说只是单纯的提高 H1B quota 的话呢，这个实际上是说是我们希望有更多的国际学生过来过来后，把我们可以用来。说白了就是压价格，呃，获得相对更便宜的劳动力。但是如果说允许他们直接就申请绿卡的话，这个其实对这些公司的好处就没有简单的升这个 HMB 的这个配额的这个对，对对对。
1: 所以就是就是，所以你就看出这个是个很矛盾的一个局面。就前段时间，呃，我们。我们 office 办了一个活动，就是纪念一九九零年的那个移民法改革。其中就有人聊到，就当年的立法者就在聊说，他们当时并没有想过说 H-1B。是一个像现在这种桥梁型的签证，他们当时设计的除了 H1B 之外，还有什么 O Visa， 然后是给科学家的，还有另外的一些各种各样 category 的，就是给不同 level skill sets 的人，他们会觉得 H1B 就是一个暂时性的工作签证，然后他们当时甚至 propose 了一个。现在看来非常 fashion 的 idea， 就他们 propose 说，我可以 deregulate green c a r 所以就是他们当时就提出说，如果你想要留留下，你可以马上帮他申请 H1B， 你先申请绿卡，然后你可以，你可以。付一笔钱，然后你就可以得到这个人。但是当时的 employers 不愿意这样做，他们花了很多很多钱去 lobby against 这个 idea。他们就觉得说，我们喜欢 H1B， 我们喜欢就是可以有对工人有一些可对我的雇员有一些控制。然后现在的这个 green card 的话，如果你我直接给他绿卡的话，他就可以直接进入美国的。就业市场，那对我来说，我就没有太多可以控制它的地方。我很难保证，就是我的雇员是非常稳定的这样一个状况
0: 。对，那就是减消减竞争嘛，对吧？我就等于是笼，对，就像你说的是，就控制了这个人才的流动。对对对对，就是这个意思。嗯嗯，但是这个，呃，你说刚才说的这个雇主，他们准备把这个工人分成，比如说科学家呀、艺术家呀，或者这些，呃，这个好像也是有传统的。我印象中，比如说，呃，从五二年的时候的这个移民法，他就把这个，呃，不同的这个人，就是根据他们的工种啊什么，就有一个相当于是有一个祭典似的这样。对对对。啊，六五年的这个时候也有这样的分类
2: 。欧签证是就是叫有特殊。什么特殊才能和
0: 贡献是吗？对，
1: 就是叫 extraordinary abilities
2: 。欧、oh, ，我记得，因为我记得欧万是给艺术家的。对对我身边很多朋是的，是欧万。O
1: 欧，它是有几个 category， 它是分就是科学家、教育者以及艺术家
0: 。那他们都有各自的配额是吧
1: ？有有，没有，它是没有 quota 的这个东西。
0: 啊、uh, ，因为以前的时候，我记得这个65年那反正它还是有这个配额的，就是说百分之多少给哪一类，百分之多少给哪一类，这可能是90年之后就变了
1: 。对对对，它这个新的90年的改革的时候就没有这个配额，没有所谓的配额，只有一个 cap 是 H1B 和 H2B 的 cap， 但是但是你如果看，但是你现在看到大部分的，比如说。Phd 的学生申请 tenure， 或者说是去一些 industry 工作，还是走 H1B 的？对啊，没有人跟
0: 我们提说沒有人做这个 O 或者、P、啊什么的，为什么呢？对
1: ，因为这个是因为。你如果看 USCIS 对于 O Visa 的适用者的 definition， 然后他说就是非常非常一个人很难很难才可以 qualify， 就好像你一定要拿一个诺奖才可以 qualify O，、哦、或者拿 Oscar 才可以拿符合那个给 artists， <笑>所以就是对于很多雇主和雇员还有。老还有律师来说 ，H1B o n 是一个最保险的一个一个一个一个 program， 然后所以他们很多时候会，如果觉得你真的真的很厉害，就会帮你递一份 H1B， o n 递
0: 一份 O。等一下，这个那这个 O 是有呃限期吗？就是 H1B o n 你说有有 cap， 但是它也有是六年的限制，像 O R P 啊什么的，他们就都没有了吗？还、哎
1: 、我这个我当时不是很清楚，因为这个这个是有的，应该是好像
2: 是三年，三
1: 年吗？哦，我找欧万好像是三年，我、哦、会查一下。对对对对，对、啊，因
2: 、嗯、为、嗯嗯、因为我觉得就是我在纽约这边的话，比较多朋友就是比如学艺术类的啊，做电影的呀，写编就是编剧啊，就很多他们就是申请欧万嘛。啊、嗯，然后你就说这个雇主可
0: 以同时申请，比如说 H 1和 O， 因为 H 1 D 是比较容易申请到的，对吧
2: ？对对对，我刚刚还想就是说，刚刚好像。还想插一个，就是 eVerify 的事情。Uh-huh. 就我我有听说过，就是有的朋友是，嗯，他原来是就是他是 s t e n 专业的嘛，然后延期了， uh-huh. 然后就是说要用，就是 s t e n 专业的要找的雇主必须是 eVerify 的。但是他就当时找了一个。公司那个公司就不愿意，就是加钱去办这个
0: eVerify， 对，所以后来这个 offer 就 cancel。我我也有一个同朋友就是这样，而且非常神奇的他找的还是一个上市公司，那个公司说我们从来没有做过 eVerify， <笑>没有加入这个。然后呢，他当时就非常非常的沮丧。然后那公司后来过了一个多星期，还是多了一段时间，跑回来跟他说说，算了，我们为你加入这个 eVerify， 反正将来估计还有其他的人。<笑>
1: 因为 eVerify 很贵啊。嗯
0: ，但是他就觉得奇怪，这个事情已经好多年了，我这个怎么一问您这个都没加入，他很吃惊嘛，就觉得，嗯，这个我
1: 觉我觉得 eVerify 在其就是并不是说很厉害的公司或者说像金融公司这种企业就一定会用 eVerify， 因为我知道纽约有很多大的金融公司也是不用 eVerify 的，啊、然后当然。没有特别好的理由去解释为什么不用。当然，除非，呃，我听说过 eVerify 有些时候就是，就是准确性非常非常的就是，尤其对于外国人来说，准确性有的时候不太对啊。然后以及很多时候并不一定会给你正确的结果啊。然后加上就是比较贵啊。然后我感觉，然后还有就是 Republican 的人会觉得说，企业不应该承担像这种就是证明。像承担这种证明我的员工有工作许可的这样的一种成本，然后所以 eVerify 其实在全美国的公的企业来说，适用的程度也不是很高吧。虽然之前的移民改革里面一直说要把 eVerify 做成一个 mandatory 的东西，但是我觉得他们也没有这个自信说一直是自愿。对对对，现到现在为止都是 voluntary 的嘛。然后，但是我觉得有些公司可能会知道，因为你必须要。有意 verify 才可以用那个 standard extension， 所以有些公司可能也会因为这个改变他们的主意。
0: 嗯，
2: 对我就觉得美国这边很多公司他们其实都很保 守， 就是说你这个你这个公 司， 我第 一， 因为现在中国留学生其实是越来越多 嘛， 那很多人比如说进去实 习， 然后我觉得你你你工作也很不错。但是我以前就是没办过 CHB， 我就是没弄过 eVerify， 然后我要不要为你开这个先例？他们就会，就有的时候就偏保守，就很多我听过很多就是案例，就是最后就是因为说公司他比如说不愿意办 CHB， 或者说不愿意去 eVerify， 就最后就是就是挂掉了，就是这个工作就没掉了这样子。嗯 ，eVerify 是 Labor Department 对不对？还是 Homeland Security 的
0: ？应该是 DHS 我猜
2: 。DHS。
0: 呃，中结得说我，我不知道
2: 。对，然后我可以补充一下，我刚查了那个欧万签证，就是，呃，就是最长不超过三年，好像
0: 。嗯，呃，你刚才说、呃，我们也知道了，就是你刚才说 H M B 呢，它这个雇主呢，其实呢，对 H M B 的这个态度其实是矛盾的。他希，呃，从很多雇主的角度，他们是希望增加 H M B， 然后呢，但是呢，他们不想提供这种真正的绿卡式的这种，呃，解决。但是，嗯。整整个这件事情，那在政治上有没有，比如说某个党希望什么？因为刚才听你的意思，共和党其实，在这件事上，比如说也有点矛盾嘛。如果他反对 e verify， 那实际上等于是一定程度上反对了他们自己希望对于这个非法移民进行严格审查的这件事情啊。那就是说，会或者说这个事情也不是一个简单的，就是两党战队的这件事情，还是一个更复杂的这个各方面这个矛盾。
1: 对，其实共和党反对 eVerify， 其实就是历史非常久远，因为他们之前，嗯，我记得好像是65年的法案，还是八几年的时候，当时就有提过说要把 eVerify mandatory， 然后但是是因为像，尤其是像八六年好像是，德州那些农场主，然后就是反正是那些雇用很多非法，以及比如说餐馆的主餐馆主啊，就类似这种。很经常雇佣非法移民的地方的人就非常不愿意，而且这种地方很多都是像在德州、在 Arizona， 然后在在这样的地方比较保守，对非常保守。然后对他们来说，就是我觉得就是，呃，一边说讨厌非法移民，一边又不愿意不用非法移民，然后也不愿意用这些系统来证明，就是我我雇的都是合法移民。就是是非常非常矛盾的一个，但是这个事
0: 情最后弄得我们这些就是和就是搞技术移民的这些人弄得反而给我们增加了很多麻烦。嗯，这对
1: <笑>是的，可以这样说。但是你从另外一个角度上，你也可以说本身。呃， 在美国的这种讨论当 中， 对于非法移民和高技术移 民， 就好像是割裂的一 样， 就好像这两个是不同的 flow。然 后，
0: 对 啊， 好像是这样似的。
1: 对， 但是其实现其实我们今天聊到现 在， 我感觉这些问题相对相相当来 说， 都是有一些呃互相 联， 就是有联系的地方。所 以，
0: 对 啊， 经常控制不 住， 又跑到非法移民上去了。<笑>是的，是的，<笑>我就
2: 记得当时好像是一三年推的那个，呃，就是参院八人帮推移民改革的时候，就是有在提说 eVerify 这个东西我感感觉就是当时他们还蛮支持，就是推行 eVerify 这个系统。
1: 一三年的那个法官里面也还也还就是有一个就是直接申请绿卡的这个 profession 的，嗯
0: 啊，有的有的。
1: 有的但是最后不是有没有通过
0: ？嗯
1: ，哎，
2: 我觉得，我觉得绿卡这个东西，哎，嗯，我不太清楚啊。就是绿卡申请的话，雇主要花多少钱？我我知道是很多，但我不知道具体多少钱
1: 。不知道哎，这个没有经验，所以看律
0: 师费了。一般来说要五位数了
1: ，哦，五位数啊，数
0: 啊因为我觉得他给他给
2: 那个，他好像给就是移民局交的钱也比 HMB 多很多，因为然后排期又很慢。然后我就在想说，如果我直接给他申绿卡的话，那他期间要用什么什么身份？这样，所以说
0: 你你说你你自己直接去申，你自己去申请。就是
2: 刚刚刚刚不是提到，就是说有这个 fast track 嘛，就是就你工作一段时间就给你申。
0: 但是这个可能还是雇主去给你申，他的意思是雇主可以不用这个这个必须要是雇主,雇
1: 主给你申，不能自己申
0: 。而且刚才中介意思是就是一到一万到三万的这种。嗯、呃，那这个可能只是说的是给的是移民局的，而并不是说给律师的就已经这么多钱了。不
2: 是，给律师估计就更多了。嗯
0: 嗯，好吧，这个呵呵<笑>律师就是干这个的。那怎么着？今天我们还有什么想说的？有什么对这个 h one b 最近那还会有什么变化吗？还是说就可能也就这样了？
2: 嗯，我觉得，我觉得就是
0: 这个，那个，除了涨了钱，是是咱
2: 们可以，咱们可以下一个结论，就是说，就是现在这个新的这个 H1B 的这个涨费用这个事儿，对于四月份申请的中国留学生其实是比较有利的一个事儿，可以这么说吗
1: ？不知道，<笑><笑>因为要看到底那些外包公司对于这种价格翻倍的弹性。弹性到底是多少？然后再加上现在经济形势，今年其实还可以吧，所以不知道到底要到时候要四月份再看啦。对，觉得还有另外一个就是觉得，对于这种跟我们自己的利益非常切实相关的地方，还是要自己多去了解。然后，呃，然后，嗯，有的时候网上的那些中文的懒人包什么的，呃。如果觉得不太合适，还是要自己去看一看。还有就是，我感觉很多人都在讲说，我们要发，我们要发那个请愿书到那个 White House 的那个网站上去，或者说是怎么样。但是，如果说政治声音、政治的意见、政治的立场没有办法通过组织化的形式，然后有序的表达出来的话，其实很多时候就是好心，但是并没有什么太多的 return 这样。
2: 我觉得其实上次那个 White House 那个 petition， 就是说要求让这个就是取消，就一个人可以同时发很多的这个，好像还蛮那个的吧，应该算是有用的吧。我看就是现在立法限制外包公司的话，其实也算是这种一个比较直接的、直接的一个营，哎，怎么说有有相有比较有关联吧。但我是觉得就是说，如果是到 DHS， 就是。那个国安部网站上去发这种可能，他因为他自己毕竟也就是个那个叫什么行政部门嘛，很多事情他可能也做不太，也太做不了主
1: 。我觉得其实像另另外包公司这种东西，几年前就那 DC 的人就在聊了，所以我倒不觉得就是。那个、那个、那个、那个 White House 的 petition 和这个事情的结果有有有,有太多的关系，但是我觉得，呃，毕竟这是一个非常非常传统和保守的立法相关的这个领域，然后如果不能通过一些合适的渠道去传去表表表达自己的意见的话，呃，就是相就是可能有的时候会期望很大，但是没有太多的收获。嗯。
0: 但是这个方面到底应该是一个怎么样的形式，或者说是一个你说就是说需要有代表我们声音的一个组织比较有效的、直接的，通过你是说通过 lobby 呢，还是说通过，如果不是说通过请愿，那通过什么样其他的形式，你直接给各种相关议员发信，还是怎么着
1: ？我觉得给议员发信，然后号召他了解这方面的东西，然后以及说。甚至成立一些游说组织，还有一些 lobbyists 的做一个，就是我其实 DC 最近有一些就是 lobby 的 firm， 然后我接触过一些，嗯，在开始做一些跟中国相关的 case， 尤其是跟 H 1B 相关的 case，、嗯、然后他们背后应该是会有一些就是 company 在支持他们的，对，当、啊、然后我
2: 觉得像硅谷很多，像比如说 Facebook 或者是 Facebook, 那个 Forward， 他们。Us. 对对对，他们就是其实都一直就很支持增加这个 H1B 的这个配额的
1: 。对对对对，但是感觉中没有太多就是国际学生，就是中国学生这块的声音，所以也是一个很有意思的领域
0: 。这个方面，嗯，因为学生自己其实是没有，他是外国人，他对这个没有发言权，理论上，这还是你需要是公民才能有更强的这个对
1: 对，这。这就是一个非常大的就是困境，就是那些通过了 H one B 这个途径拿到绿卡、拿到公民身份的人，可能就没有太大的动力去帮别人老比这个事情了
0: 。啊、嗯，对啊，那最需要的、最想发生的人，他们自己又其实是没有任何投票权的，这就也就只能指望着施舍
2: 。我觉得还有就是学习这个印度、嗯、印度的这种，就把这个上升到一个外交的问题上面来。但是我们中国的话，其实又没有跟美国这边像，因为外包就是外包行业是印度很重要的一个经济支柱嘛。那我们就是对于就是这个外包这种，就怎么说 ，stern 学生就是对于本国的这种贡献，其实又不像印度人那么大，所以我觉得可能国内也很就比较少，有可能就是。有这种动力、motivation 和 incentives 去帮助这边的中国学生，去比如说为这个 H1B 去、呃、游说，更多的就是说，哎呀，美国找不到机会就回中国吧，都是这种的，都是这种的调调。对，是这
1: 样的。嗯。
0: 这个情况也只能这样说明了，我们还是没有组织起来，或者说没有找到合适的组织形式。不管是通过像公司啊这样有自己的商业利益驱动的，还是说从政治角度形成的政府都没有。所以呢，只能说现在说，嗯，可能会慢慢的意识到这个事情的严肃严重性，然后呢组织起来。但是我估计这是有时间的，怎么样去？把这个过程到底怎么回事给玩到玩好了，然后慢慢的去明白过，估计是是会有一段时间。谢谢大家收听选美博客，选美博客是 IPN 博客网络旗下节目，我们的网址是选美点 US， 我们知乎专栏是选美 IM Election， 我们的新浪微博是选美 IM Election， 中间没有空格，我们的 Twitter 是选美 US。对美国政治动态有兴趣的朋友呢，欢迎加入我们的会员，享受会员专有资讯，帮助我们把博客做得更好。啊，最后欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的精彩节目《IT 公论》《未知道》《内核恐慌》《太医来了》《流行通讯》《应影像》《无次元博物志》和《陛下观》，谢谢大家。